0: 他说这些话的时候很轻，但我却听得很清晰。惊喜地看着他说：“我很高兴你能这样想，我也想换个活法呢。我们一起努力好吗？”他点点头，搂过我的肩膀说：“我们是该努力了，老这样混下去怎么得了？换一种方式生活，也许很不错呢。”高鹏是个说到做到的人，他马上着手忙他的摄影展了。为了帮他一把，我也请了半个月的假，全心当他的助手。他负责整理作品，我负责帮他联系场馆。不忙不知道，一忙才知搞个摄影展还真不容易，千头万绪的事情要理清，很多环节都需要去打通。我们很累，却很兴奋，为着同一件事情奔忙，感觉距离更近了，也更有默契了。特别是高鹏，整个像变了个人，朝气蓬勃，神采飞扬。在我的建议下，他还剪掉了头发，衣着也比以前整洁的多。真正的艺术家。其实不需要标新立异的去表明自己是艺术家，你的作品足以说明一切。这是我对他的忠告，他表示接受。就在我和高鹏忙展览的时候，米兰却在忙着和耿墨池的婚礼。我几次在小区里见到他往在水一方搬东西，有家电，也有各种生活用品。但只他一个人忙，没看到耿墨池。他好像并没住在在水一方。后来才听米兰说，他去北京开会了。才不是呢，耿老师住院了。那天在街上碰到小林，他告诉我实情。是吗？他要进不？难说。我去看过他两次，情况不容乐观。小林直言：“我没再问什么。那个人已跟我没什么关系了，他就要结婚了，病入膏肓还要结婚，真不知他是怎么想的。参加完他的婚礼，说不定就要参加他的葬礼。我居然恨不起他来了。没了恨，就表示没了爱，彻底干净了，很不错的一个结果。”我残忍地想，这样也好，他如此待我，死了我也就对他没什么依恋了，倒少了很多痛苦呢。我始终都没有去看过他，坚决不去。据说齐树理都去看过他了，也是小林告诉我的。他有一天正好在医院碰到了齐树理，这个人真做得出来，他去看什么？看，耿墨池咽气没有吗？而让我尤为反感的是，他总是很热情地跟高鹏套近乎。我劝高鹏少跟他来往，高鹏居然还说我小肚鸡肠，连邻里关系都处理不好。高鹏那些天一直跟我住在莫抽居，不是同居，而是同住。我们是因工作需要暂时住在一起。高鹏居然把这话都跟齐树礼说了，关他什么事？我责怪高鹏。两个礼拜后，展览如期举行。本来开幕那天我是要去的，因为在台里赶一档节目就没去成。但我事先已赠了好多门票给同事，希望他们都去捧场。高鹏也给周围的人送门票，连齐树礼都送了。我说：“送给他干什么？”高峰说：“邻居嘛，当然得送。”他还说：“开幕的那天他不去。”我问：“是你举行的摄影展，你不去怎么行？”他说：“他没勇气。”但他已委托了几个要好的哥们儿，到时候帮着应酬。他这个人就是这样，根深蒂固的自卑，一点儿也不像外表看上去的那样洒脱。越到后头越胆怯，最后连展厅的布置也是那帮哥们儿帮着弄的。真不知道他为什么那么胆怯。开幕那天一切都很正常，我在台里到很晚才下班，跟高鹏联系，想问他摄影展的情况，可是电话打不通。他肯定是怕摄影展不成功。躲在哪个无人的角落里抽闷烟去了？而事实是，摄影展空前成功，很轰动。轰动的不是展览本身，而是展出的一幅作品，是幅人体肖像。尽管只露出了背部，但却全程皆惊，因为那幅人体肖像是本省的一个名人，某电台的知名主持人。第二天，报纸、网络铺天盖地，全在头版头条报道了此次骇世惊俗的裸露事件。我是第二天上班的时候才知道的，所有的同事全都用异样的目光打量我。等我明白过来的时候，什么都晚了。我疯了似的给高鹏打电话，我疯了似的给高鹏打电话。高鹏比我疯得更彻底。他说展厅的布置是交给他哥们办的。那件作品他本来是拿出来单独放着的，结果在搬运作品到展厅的时候被误搬了过去。我劈头盖脑一顿乱骂：“你神经病啊！这么隐私的东西，你居然拿出展览？当时不是说好了我要留着老了看吗？谁叫你拿出去的？”对不起，高鹏除了对不起，什么话也说不出来。其实那件作品以艺术的角度看，根本算不上裸露。当时拍这张照片时，我背对着照相机，只露了个侧脸，手很自然地放在胸口，而且是半身像，感觉是露了，却什么也没露出来。这就是高鹏摄影技巧的高超。他虽然很纳闷那天我怎么突发奇想想拍人体，但以专业的角度，他没有拒绝。拍的时候也很小心谨慎，甚至是有点羞涩。拍完后好几天他都不敢抬头看我。后来他说，以前他也拍过人体艺术，却从未像拍我这样紧张。我他妈活回来了，他自嘲地跟我说：“照片冲印出来后，我去看了一次，很唯美，一点儿也不色情。其实艺术与色情之间只有一步之遥，关键在于尺度的把握了。高鹏把尺度把握得很好。”